1: Andalucía vuelve a liderar en septiembre la subida del paro a nivel nacional. La comunidad sumó 6.788 parados, situando el total de desempleados en cerca de 800.000 personas. Los datos del paro centran la atención en una semana en la que, además, la multinacional andaluza Bengoa ha vuelto a la palestra. La luz al final del túnel empieza a verse con la búsqueda de inversores. Por su parte, el sector hortofrutícola se promocionaba en Fruit Attraction, la principal feria del sector y se conocían las previsiones de producción de aceite oliva, que bajará casi un 50% debido a la situación climatológica. Junto a estos asuntos, la construcción en Sevilla de la primera planta termosolar de la industria española, un proyecto de Heineke y Engie, es otro de los temas del podcast de esta semana.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Comenzamos con el paro. Septiembre arroja datos negativos con 6.788 parados más en la comunidad. Es un 0,88% más que el mes anterior y sitúa el total en cerca de 800.000. Por sectores, los servicios impulsan el aumento con 12.271 desempleados más... ...frente a las bajadas del desempleo registradas en Agricultura, Construcción e Industria... ...datos que la Junta vinculaba al comportamiento habitual del final del verano... ...y remarcaba los datos interanuales. Victoria Martín Lomeña, Secretaria General del Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta.
2: El mes de septiembre ha supuesto un aumento del paro de 6.700 personas... ...que, pese a ser un dato negativo... ...es coherente con el comportamiento estacional... ...de la economía andaluza... ...ya que el final del verano supone históricamente... ...aumentos de desempleo en estas fechas... ...principalmente en el sector servicio... ...en este caso, no es una subida del desempleo elevada... ...ya que está un 58% por debajo de la media de subidas... ...que se produce en este mes en los últimos 20 años... ...el aumento está muy marcado por el sector servicio... ...que aporta 6 de cada 7 nuevos desempleados en este mes... ...en cambio, y pese a la sequía... El campo registró un descenso de más de 5.300 parados. Frente a este dato aislado mensual y muy marcado por el final del verano, los datos de los últimos doce meses siguen reflejando que Andalucía mantiene cifras de creación de empleo significativas.
1: Mientras, los sindicatos consideraban que estos datos eran prueba suficiente de que hay que cambiar el modelo productivo e insistían en su reclamación a la patronal para que suba los salarios ante la pérdida de poder adquisitivo que está provocando la inflación. Escuchamos al secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo, y al secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de Comisiones Andalucía, Sergio Santos.
0: Pero estos son ya elementos suficientes como para que eh, la Junta de Andalucía decida mm, un cambio de modelo económico y, por lo tanto, de modelo laboral. Teniendo en cuenta que eh, el paro ha descendido en todos los sectores menos el sector servicio. Y ello porque eh, la economía andaluza está basada principalmente en el turismo y en la hostelería. Se hace más necesario nunca que lleve a cabo la Junta de Andalucía... Eh, conjuntamente con el gobierno central, un verdadero plan de empleo que ataje dicha situación y que se produzca un cambio de modelo econ económico. Y por supuesto, economía. no podemos entender cómo con el esfuerzo que ha hecho el conjunto de la sociedad española, con el esfuerzo que han hecho los trabajadores y trabajadoras eh, en nuestro país por mantener la economía, con el esfuerzo que se ha hecho dotando de recursos a las empresas para poder mantener la economía, para poder mantener eh, la actividad en las empresas, para poder sostener a esas empresas en las épocas malas, cuando hemos sufrido la pandemia, en la época de crisis. Con todos esos recursos, con todos esos esfuerzos del conjunto de la sociedad española, no podemos entender cómo eh, las empresas eh, siguen sin contratar, siguen sin sin subir los salarios que es necesario para que los trabajadores y trabajadoras no pierdan poder adquisitivo y puedan hacer frente... Esto
1: por parte de sindicatos, en tanto que la patronal aseguraba que las empresas están haciendo un esfuerzo importante en crear y mantener empleo. Si bien avisan que no se pueden prever las consecuencias que sobre el mercado laboral tenga la crisis de precios, por eso pedían incentivos a la inversión. Manuel Carlos Alba, director del área jurídica y relaciones laborales de la CEA. Las
3: empresas están haciendo un esfuerzo importante en crear y mantener empleo... ...utilizando los, los resortes del nuevo marco jurídico laboral. Pero los indicadores económicos están obligando a, a revisar a la baja las expectativas de crecimiento. Hay circunstancias cuyo impacto en el empleo pues, son imposibles de prever... Eh, ...teniendo en cuenta el contexto actual de las tensiones geopolíticas y en el ámbito internacional... Por lo tanto, hay que inyectar una fuerte dosis de, de elementos que incentiven la inversión empresarial, aminorando las cargas fiscales, generando confianza y atemperando los costes laborales de acuerdo con las, circun las circunstancias de, de las empresas y, y, y los sectores.
1: Y por parte de los autónomos, ATA valoraba que en septiembre los trabajadores por cuenta propia hayan aumentado en 641 personas, pese a la incertidumbre económica y a la reducción del consumo provocado por el aumento de la inflación. Rafael Amor es el presidente de ATA Andalucía.
3: Por un lado vemos que es un dato positivo el crecimiento de autónomos, pero por otro lado pues vemos que, sin duda la difícil situación económica se está produciendo por una inflación muy elevada, pues está frenando el crecimiento de autónomos en nuestra comunidad. A pesar de que estemos un poco mejor que otras comunidades, vemos que el panorama para, para el año 2023 y, y finales de año pues va a ser bastante difícil. Desde aquí volvemos a reclamar al Gobierno Nacional que tome medidas a través de bajadas de impuestos para paliar la difícil situación que están atravesando la pequeña empresa, los autónomos de este país y, como no, por los autónomos andaluces, con un, la inflación que ya vemos que es una inflación que viene provocada por la oferta y no por la demanda, por estos costes energéticos tan altos que ha hecho que repercuta el precio en todos los componentes de la cadena de producción o de servicios que pueda prestar un autónomo o una empresa.
1: Cambiamos de asunto. Esta semana avanzaba uno de los temas que más expectación ha levantado en el mundo empresarial, el futuro de Abengoa. La multinacional sevillana, en una delicada situación desde que en junio la SEPI le negara un rescate de casi 250 millones, ve abierta una puerta a su viabilidad con la oferta de cuatro empresas. La situación parece despejarse una vez que se ha acotado qué filiales de las 300 del grupo son viables económicamente, según avanzaba la ministra de Industria Reyes Maroto, que en desplazaba a esperar buenas noticias en la próxima comisión de seguimiento que se espera llegue en pocos días lo detallaba Pedro Fernández delegado del Gobierno
0: en Andalucía eh, sin ese trabajo del ministerio no hubiéramos llegado a la situación actual en la que hay cuatro empresas que han mostrado su interés por adquirir eh, el, la empresa y por lo tanto por generar la posibilidad de permanencia y de continuidad de la actividad y insisto del empleo que es tan importante este Gobierno, a través del Ministerio, se ha reunido con todos los inversores, ha buscado incluso inversores para facilitar que la operación eh, salga adelante. Tengo que recordar que desde el mes de julio han sido numerosas las reuniones que se han mantenido, siempre capitaneadas por la ministra Reyes Maroto. Por lo tanto, el compromiso con la empresa andaluza, y en este caso concreto con la Mengoa, es claro, es expreso e inequívoco. Se ha trabajado de una manera eh, discreta, pero muy intensa, para conseguir llegar a esta situación que nos hacen ver la luz al final del túnel y propiciar al que pueda haber una recuperación de esa actividad y sobre todo un, el mantenimiento. En otro orden de... de
1: cosas, esta semana se está celebrando en Madrid Fruit Attraction la feria internacional del sector de frutas y hortaliza y Andalucía acude como región invitada con más de 170 empresas Además, la consejera andaluza ha presentado la herramienta Siembra una plataforma de comercialización basada en el Big Data de la agricultura inteligente. Carmen Cres ...consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural... ...en su presentación en Madrid.
2: En estos momentos siempre hemos pensado el sector... ...que teníamos que hacer... ...que esa comercialización fuera mayor con la unión de todos... ...es verdad... ...que el problema que se plantea... ...es la unión de los CIF... ...verdad... ...donde es más complicado en la comercialización conjunta... ...esa unión... ...para poder comercializar conjuntamente... ...y se vio... ...que sí había una posibilidad... ...esa posibilidad era de tener un histórico documentado a través de una herramienta Big Data que permitiera conocer la predicción de cómo van a ser las campañas y cómo han sido en el histórico. Esa realmente fue una decisión del sector tirar hacia adelante y en este momento ya está puesto en marcha.
1: Ligado al sector agrario, hemos conocido estos días el aforo del aceite de oliva, las previsiones de cosecha para la próxima campaña. Se esperan 587.000 toneladas, un 49% menos que la anterior campaña y un 47% menos que la media de las últimas cinco. La sequía y las altas temperaturas durante la floración han diezmado la producción. La consejera presentó estos datos en Jaén.
2: Nuestra previsión, por tanto, en toda Andalucía, es que se obtengan 3 millones de toneladas de aceituna para morturar, Un volumen que dará lugar a 587.000 toneladas de aceite de oliva, lo que supone un 49% menos de la producción final de la pasada campaña. En la provincia de Jaén se recogerán 937.000 toneladas de aceitunas para almazara, que dará lugar a una producción de 200.000 toneladas de aceite. La provincia de Jaén... Descienden un 60% de la producción final de la pasada campaña. Jaén 60%, Almería un 25,7%, Córdoba un 47,3%, Sevilla un 43%, Málaga un 30,4%, Cádiz un 19%, Granada un 41 y a... Por
1: último, Heineken y Engie están construyendo en Sevilla la primera planta termosolar de la industria española, un proyecto pionero con una inversión de 20 millones de euros que entrará en funcionamiento en el mes de junio. Con esta planta termosolar, Heineken conseguirá que el 75% de la energía consumida en su fábrica en Sevilla sea renovable. En la presentación de este proyecto lo explicaba así la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken, Carmen Ponce.
2: Es un proyecto absolutamente pionero, lo cual nos no llena de, de orgullo, no por la tecnología que utiliza, es una tecnología muy consolidada eh, en el uso doméstico, sino porque es la primera vez que se utiliza a gran escala para dar cobertura a un proceso productivo industrial, ¿no? en este caso para el autoconsumo de la fábrica de Sevilla, donde elaboramos y producimos estas maravillosas cervezas. Esta planta se, se aloja en los terrenos de la fábrica, Ocupa una extensión de unas 8 hectáreas, ocho campos de fútbol, más o menos, y tiene 43.000 metros cuadrados de espejos.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.